0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah mengakhiri pembahasan kita dari kitab Yesaya dan saat ini pembahasan kita akan memasuki surat 1 Tesalonika hal apa saja yang akan diungkapkan dalam surat 1 Tesalonika ini kita akan segera melihatnya namun sebelumnya Mari terlebih dahulu kita berdoa Bapa kami dalam surga segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, seperti saya sudah katakan tadi bahwa kini pembahasan kita telah memasuki surat 1 Tesalonika, Dan saya akan mulai membahas untuk melihat pendahuluan dari surat ini. Saudara, surat kiriman ini ditulis hampir di akhir-akhir surat kiriman Paulus berkaitan dengan pengaturan dalam kitab-kitab yang tertulis dalam perjanjian baru. Akan tetapi sebenarnya itu merupakan surat kiriman yang pertama yang ditulis oleh Paulus. Surat kiriman ini ditulis oleh Paulus pada tahun 52 atau 53 tahun masehi. Tesalonika itu adalah kota jajahan Roma. Roma mempunyai kebijakan yang agak berbeda atas semua tawanannya dibanding dengan kebijakan yang dimiliki oleh sebagian besar negara. Sebagian besar negara penjajah biasanya mencoba mengubah kebudayaan, adat istiadat, dan banyak hal lainnya dari negara yang dijajahnya dan dirubah menurut negara penjajah. Mereka ingin negara yang dijajahnya itu memiliki kebudayaan yang sama dengan kebudayaan mereka. Namun, Saudaraku, Roma jauh lebih bijak dari hal itu. Roma tidak mencoba mengubah kebudayaan, kebiasaan, adat istiadat, atau bahasa secara langsung atas orang-orang yang dijajahnya. Roma malah membentuk semacam koloni, yang diatur secara geografis di titik-titik strategis di seluruh kekaisarannya. Sebuah kota yang menjadi jajahan Roma, itu secara bertahap akan mengadopsi hukum dan adat istiadat dan cara Roma. Di pusat perbelanjaan setempat, Anda akan mendapati kalau mode-mode terbaru adalah mode-mode Roma. Oleh karenanya, Negara-negara jajahan ini bisa saja disebut sebagai Roma kecil. Tesalonika adalah jajahan Roma. Dan tentu saja, kota Tesalonika ini adalah salah satu kota penting dalam kehidupan Kekaisaran Roma. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kota Tesalonika itu terletak sekitar 80 km di sebelah barat kota Filipi. dan sekitar 160 km di sebelah utara kota Cicero Cicerola yang berkata, Tesalonika berada di dada kekaisaran. Kota ini terletak tepat di tengah jantung kekaisaran dan merupakan ibu kota dari Makedonia. Saudara, kota ini pertama kali itu dinamai dengan Therma. karena musim semi yang panas di tempat itu. Tetapi pada tahun 316 sebelum masehi, Cassander, salah satu dari keempat jenderal yang membagi kekaisaran Alexander Agung, menguasai Makedonia dan menjadikan Thessalonica pangkalan induknya. Dan dialah yang menamakan ulang kota itu untuk mengenang istrinya Thessalonike, yang masih menjadi saudara tiri Alexander. Dan kota itu masih ada, dan sekarang disebut dengan kota Salonika. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, gereja di Tesalonika yang dibangun pada perjalanan misi kedua Paulus itu adalah gereja contoh. Paulus menyebutkannya dalam pasal pertama, sebagaimana 1 Tesalonika pasal pertama ayat 7 katakan, Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Kita melihat gereja ini menjadi kesaksian bagi seluruh tempat yang sekarang kita sebut Yunani. Paulus juga menyinggung gereja ini sebagai teladan bagi jemaat Korintus dalam surat 2 Korintus 8 ayat 1-5. sampai Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Pasti Anda masih ingat bahwa Paulus dan Barnabas terpisah, khususnya dalam perjalanan misi kedua. Dan Paulus akhirnya membawa serta silas, dan di dalam perjalanan dia juga mengajak Timotius dan Dr. Lukas. Dia kembali mengunjungi gereja-gereja Galatia, kemudian mencoba memperluas lingkaran dalam area yang padat penduduk di Asia Kecil yang sekarang dikenal dengan Turki. Menurut saya, Paulus sebenarnya bermaksud menjalankan pekerjaan pelayanannya di sana Sebab dalam perjalanan misinya yang ketiga Dia menjadikan Efesus itu sebagai markas besarnya Dan melakukan apa yang dianggap pekerjaan misi terbesarnya Tetapi saudaraku, dalam perjalanan misi yang keduanya Roh Allah menghalangi dan tidak membiarkan Paulus pergi ke selatan Dia telah mencoba pergi ke Bitinia, tetapi sekali lagi roh Allah pun menghalangi dia. Dia tidak bisa pergi ke utara dan tidak bisa pergi ke selatan. Jadi, Paulus bergerak ke barat dan dia sampai di Troas untuk menunggu perintah Tuhan selanjutnya. Kemudian, Paulus mendapatkan visi dari seorang laki-laki Makedonia, jadi ia pun menyeberang ke Filipi. Dia mengetahui kalau laki-laki itu ternyata adalah seorang wanita bernama Lydia, seorang wanita penjual kain ungu. Mungkin dia menjalankan pusat perbelanjaan di sana. Paulus kemudian membawa dia kepada Tuhan bersama dengan yang lainnya di kota itu. Dan dengan cara seperti inilah, gereja pun dibangun di Filipi. Kemudian saudaraku, Paulus pergi ke Tesalonika. Dan dalam kisah para rasul pasal 17, dikatakan bahwa Paulus tinggal di sana selama tiga sabat atau tiga minggu. Jadi, Paulus tinggal di sana lebih kurang satu bulan, tetapi dalam kurun waktu tersebut, dia ternyata menjalankan pekerjaan misi yang besar. Paulus adalah misionari yang efektif, dia telah membawa banyak jiwa kepada Kristus di sana. Dan dalam waktu yang singkat, dia tidak hanya mengorganisir sebuah gereja lokal, melainkan juga mengajarkan mereka tentang doktrin-doktrin besar di dalam iman Kristen. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekarang Paulus harus meninggalkan Tesalonika secepatnya karena adanya perlawanan besar terhadap Injil. Dia pun berlari keluar dari kota dan pergi ke Berea. Musuh mengejar dia sampai ke Berea dan sekali lagi Paulus dipaksa pergi. Paulus meninggalkan Silas dan Timotius di Berea, tetapi dia pergi ke Athena. Setelah beberapa saat di Athena, dia pun pergi ke Korintus. Tampaknya di Korintuslah Timotius dan Silas akhirnya menemui Paulus dan memberinya kabar tentang jemaat di Tesalonika. sebagaimana diungkapkan dalam surat 1 Tesalonika 3 ayat 6. Timotius juga menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Paulus tentang masalah-masalah yang mengganggu orang-orang percaya di Tesalonika. Paulus menulis surat kiriman pertama dalam rangka, merespon pertanyaan-pertanyaan mereka untuk memberi instruksi lebih jauh dan memberikan penghiburan yang mereka perlukan. Saudaraku, meskipun Paulus sudah pernah pergi ke Tesalonika dan tinggal kurang dari satu bulan di sana, namun dia sudah menyentuh banyak doktrin-doktrin besar gereja, termasuk doktrin mengenai kedatangan Kristus yang kedua. Menariknya, Paulus sebenarnya tidak ingin membahas hal ini kepada jiwa-jiwa baru. Akan tetapi di sana terdapat gereja-gereja yang sudah berdiri lebih dari 100 tahun yang jemaatnya ternyata hanya memiliki pemahaman yang samar-samar tentang pengangkatan gereja dan kedatangan Kristus untuk mendirikan kerajaannya di muka bumi ini. Gereja Tesalonika sendiri sebenarnya belum genap berusia satu bulan. Namun kita bisa melihat bagaimana Paulus sudah mengajarkan doktrin-doktrin besar ini kepada mereka. Suatu hal yang luar biasa. Saudaraku, Sang Rasul jelas sekali menekankan tentang kedatangan Kristus yang kedua bagi orang-orang percaya dan mengajarkan bahwa kedatangan Kristus itu sudah dekat. Sebab selama periode sejak kepergian Paulus, Beberapa orang kudus yang ingin mengenal dan akhirnya bersedia mempercayai Kristus Yesus sudah mati. Maka hal ini secara alamiah mencuatkan pertanyaan dalam pikiran jemaat yang ada di Tesalonika tentang apakah orang-orang kudus ini ada pada saat pengangkatan atau tidak. Saudaraku Paulus mengetengahkan tentang kedatangan Kristus yang kedua dalam kaitannya sebagai penghibur orang percaya. Dan inilah yang akan menjadi tema dari surat kiriman ini. Saudaraku, penekanan ini sangat bertentangan dengan bencana besar dan perubahan besar Kristus yang datang dalam kemuliaan untuk mendirikan kerajaannya dengan cara menurunkan semua kelaliman, sebagaimana yang dinyatakan dalam Wahyu 19 ayat 11-16. Surat kiriman ini mempunyai tiga tujuan. Yang pertama, meyakinkan jiwa-jiwa baru tentang kebenaran Injil yang mendasar. Yang kedua, mempersiapkan mereka supaya hidup kudus. Dan yang ketiga, menghibur mereka berkaitan dengan kedatangan Kristus. Pesan Paulus ini menandai kontras antara paganisme dengan penyembahan berhala yang ada di Tesalonika. Saudaraku, Prasasti penyembahan berhala di Tesalonika itu bertuliskan: setelah kematian tidak ada kebangkitan, setelah kubur tidak ada perjumpaan kembali. Penekanan satu Tesalonika ini terdapat pada pengangkatan orang-orang percaya, kedatangan Kristus untuk membawa keluar jemaatnya dari bumi ini. Kenyataannya bahwa kedatangan Kristus itu menyucikan harapan seharusnya membawa kita kepada pengudusan. Banyak orang yang dewasa ini memperdebatkan nubuatan dan terdapat keingintahuan tahuan yang besar tentang hal ini. Tetapi dalam 1 Yohanes 3 ayat 3, Yohanes mengatakan setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepada Allah menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Saudaraku, harapan ini seharusnya berdampak menyucikan hidup kita. Saya tidak berminat pada betapa antusiasnya dan bergairahnya Anda terhadap kebenaran pengangkatan jemaat. Namun saya hanya ingin tahu bagaimana hidup Anda sekarang ini. Apakah harapan ini masih ada di tempat tinggal Anda? Atau apakah harapan ini juga dapat mengubah kehidupan Anda? Saudaraku, Dalam surat 2 Tesalonika Perubahan penekanan itu ada pada kedatangan Kristus yang kedua di bumi Untuk mendirikan kerajaannya. Ada sebuah perbedaan besar antara diangkat untuk berjumpa dengan Tuhan di angkasa Dengan turunnya dia ke bumi untuk mendirikan kerajaannya. Menurut saya, Banyak sekali pemutar balikan teologi dewasa ini. Dan kita tentu saja harus membedakan antara diangkat dan turunnya Allah. Secara garis besar kita dapat melihat pembahasan surat 1 Tesalonika ini sebagai berikut. Yang pertama itu sikap orang Kristen terhadap kedatangan Kristus. Yang dicatat dalam pasal pertama. Kemudian yang kedua upah orang Kristen dan kedatangan Kristus. yang diungkapkan dalam pasal yang kedua. Kemudian yang ketiga, kehidupan orang Kristen dan kedatangan Kristus, yang diuraikan dalam pasal 3 ayat 1 sampai pasal 4 ayat 12. Bagian yang keempat, kematian orang Kristen dan kedatangan Kristus, yang diungkapkan dalam pasal 4 ayat 13 sampai 18. Dan yang kelima, perbuatan orang Kristen mengingat kedatangan Kristus. yang diuraikan dalam pasal 5. Dan khusus untuk kitab ini, saya mencoba memberikan dua garis besar. Tadi yang pertama, masing-masing memberikan penekanan yang diperlukan, yang tidak diberikan kepada satunya. Ini garis besar yang kedua. Yang pertama, itu kedatangan Kristus adalah harapan yang membangkitkan semangat. Ini dicatat atau diuraikan dalam pasal yang pertama. Kemudian dalam pasal yang kedua itu menguraikan tentang kedatangan Kristus adalah harapan yang bekerja. Selanjutnya yang bagian ketiga, Kedatangan Kristus itu menyucikan harapan. Dicatat dalam pasal 3 ayat 1 sampai pasal 4 ayat 12. Kemudian yang keempat itu kedatangan Kristus menyempurnakan harapan. Yang dicatat dalam pasal 4 ayat 13 sampai 18. Dan yang kelima, itu berbicara tentang kedatangan Kristus membangkitkan harapan yang terungkap dalam pasal yang kelima Mari saudaraku kita mulai melihat surat 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang pertama di mana firman Tuhan mencatat demikian Dari Paulus Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa Dan di dalam Tuhan Yesus Kristus Kasih karunia dan damai sejahtera Menyertai kamu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Pendahuluan ini Kas dibandingkan dengan surat kiriman Paulus lainnya Tetapi ada beberapa perbedaan Yang perlu kita perhatikan Paulus menggabungkan namanya Dengan Silas dan Timotius di dalam salamnya Ingat bahwa Silas baru saja kembali kepada Paulus dengan membawa kabar dari jemaat Tesalonika dengan menggabungkan namanya dengan nama mereka jemaat Tesalonika tahu kalau mereka bertiga sepakat tentang isi surat ini Paulus juga mengungkapkan kerendahan hatinya ketika dia menggabungkan nama kedua orang ini dengan namanya Silas dan Timotius yang pastinya tidak akan dikenal jika Paulus tidak menggabungkan namanya dengan mereka Ini merupakan sikap yang terpuji dari Paulus. Saudaraku, Tuhan selalu memperkenalkan dirinya bersama dengan saudara-saudara lainnya. Dia tidak menjauhkan diri, tersendiri, dan terpisah dari nama-nama lainnya yang bekerja bagi Tuhan Yesus. Inilah yang harus kita ingat dewasa ini berkaitan dengan pelayanan. Jangan mencoba untuk memuja pendeta Anda. Biarkan dia turun di tengah Anda. Para pelayan di tengah kita itu sangat bertanggung jawab untuk mencoba membedakan antara pendeta dengan kaum awam. Saya tidak beranggapan bahwa alam menghendaki saya hidup secara berbeda. Akan tetapi, ketika mengajarkan firman Tuhan, saya sangat menyadari kenyataan bahwa saya mengabarkan firmannya dan sebenarnya bertindak atas namanya dan dia mengharapkan hal ini dari setiap orang yang memberitakan Firman-Nya. Tetapi sejauh berkaitan dengan kehidupan, Allah mengharapkan kita semua hidup di tempat yang sangat tinggi. Kehidupan pengajar atau pelayan yang tidak ada bedanya dengan kehidupan setiap orang percaya dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Saya berharap bisa menghapuskan perbedaan antara pendeta dengan kaum awam. Menurut firman Tuhan, ini merupakan perbedaan yang keliru. Allah mempunyai standar hidup yang sangat tinggi bagi kita semua. Saya jujur mengakui bahwa pelayanan yang dibayar adalah kutukan gereja Meskipun menurut saya hal ini tidak bisa dilakukan secara sebaliknya di dalam dunia spesialisasi khusus ini. Akan tetapi kita harus mengakui bahwa klinik gereja itu masuk dari pelayanan yang dibayar. Saudaraku, Ada dua situasi yang berbahaya dalam gereja. Yang pertama, Seorang pelayan yang mencoba meninggikan dirinya. Kedua, Kedua, adalah orang awam yang mencoba menguasai Alkitab. Padahal, dia tidak benar-benar mempelajari Alkitab, melainkan justru akhirnya menyimpang darinya. Disiplin terbesar bagi saya adalah memberitakan firman Tuhan secara total. Jika seseorang ingin mengajarkan firman Tuhan secara total, maka dia harus mempelajari semua bagian Alkitab. Dia dipaksa memainkan semua tuts organ dan menarik tangan ketika memang sudah saatnya berhenti. Adalah mustahil untuk mengendarai satu kuda-kudaan sambil menekankan sebuah tema untuk memunculkan semua tema lainnya. Jika seseorang mengajarkan seluruh Alkitab. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya harap kita mempunyai disiplin seperti itu di dalam gereja kita dewasa ini. Saya berharap setiap gereja mempelajari seluruh bagian Alkitab. Kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan bagian tersebut. Mungkin mereka mempunyai gaya hidup yang agak berbeda dan mempunyai masalah-masalah yang berbeda dari jemaat di Filipi, tetapi sama halnya dengan jemaat Filipi dikatakan ditulis dalam Allah Bapa dan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak menemukannya dalam surat-surat kirimannya yang lain. Sebab inilah surat kiriman yang pertama yang ditulis Paulus. Dia hanya mengatakannya satu kali dan ini sudah cukup. Saudaraku, dia tidak ingin mengulanginya lagi. Ketika Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, dia berkata, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau agar mereka juga di dalam kita supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu Aku di dalam mereka, dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Sebagaimana Injil Yohanes 17 ayat 21-23 mencatat, Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, orang percaya manapun yang berada di dalam Kristus Yesus, itu juga berada di dalam Allah Bapa. Inilah tempat yang sangat aman, bahkan lebih aman ketimbang kotak deposit pengamanan perhatikan dikatakan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu ini merupakan pembuka formal yang digunakan Paulus dalam semua surat kirimannya kita melihat kasih karunia itu lebih dahulu kemudian baru ada damai sejahtera Allah. Baik kasih karunia maupun damai sejahtera Allah itu berasal dari Allah Bapa dan juga Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, lalu hal apalagi yang akan diungkapkan oleh Paulus dalam surat 1 Tesalonika ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran FirmanMu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berucap syukur. Amin.